0: き今日も来ましたよはいお久しぶりですご無沙汰しておりましたはいどうもあのですね左手しか使えないんですよ<笑>
1: <笑>黄金の左だけ
0: 黄金の左もうね、はい、ほんと切り札のこの左手で、えー、生きております<笑>あの<笑> X では大変ですなええー、X でちょっと報告したんですけれどもまあ武者球では何度も喋っているのでご存知の方もいると思うんですが私、えー、右手、まあ、右手首ですね、はい、爆弾を抱えておりましてですね、はい、10日ぐらい前ですかね、えー、爆発してしまいましてですね、もともと腱鞘炎は持ってたんですけれどもああの、ね、パンパンに腫れちゃって、もう<お>で、ね、しびれちゃって、もう全、うん、日中もサッチもいかないんですね。でまあ痛み止めを飲めば痛みはまあなんとか我慢できるんですがしびれはどうにもなんないもんですから、うんえー、いつもの整形外科に行ったらですねあもうこれは、うん、もうだめだねってことでもう<笑>、えー、すぐ手術ということで<笑> 3日後っていうことで、はい、えっとですねあのちょっとメスを入れましてですねいろいろ腱鞘炎って原因あるそうなんですけれども。僕の場合はですね、はい、要はその剣ですね、その剣とそれをこう、まあ包んでるさやですね、剣証っていうのがあって
1: 、まあこれが
0: こう、擦れてしまうと、摩擦で、うん、えー、そこに負荷がかかってしまってですね、えー、周囲も含めて、こう、炎症になってしまうというですね。はいはいまあ、えー、やっぱりですね、こう、手首を酷使する方にはやっぱり多く見られる病気なんだそうであの、うん、テニスプレーヤーとかピアニストとかプログラマーとかあとは僕みたいにもう一日中キーボード触っているような人間はやっぱりなりやすいそうなんです、はいうん、でまあまあ手術自体は一日で、えー、終わるということだったんですが、まあ、経過を見るためにあの入院してくださいっていうことで。1日だけ入院することになったんですね右手はもう何、ねえー、て言うんですか、えー、すっかり固定された状態でねギプスではないんですけどほぼ固定がっちり固定された状態で何ともならんと病院ですよで、ね、あのこのシチュエーションなんか見たことあるなと思ってねこう病院に入院して、うん、腕が自由に使えないま、ね
1: 、またたななんかバカな話が始まったぞ
0: <笑>いつエッチな看護師さんが来てくれるかなと思って、うんえー、ワクワクして待っていたんですけれどもね、えー、一切来ないとであの、うん、左手が使えますから大丈夫ですよねっていうことで特に、えー、そっちの方の、えー、お世話もなくですね対処なしと、うん、対処なし、はい、淡々と、えー、過ごして淡々と退院して、えー、現在も淡々とら暮らし、てはいるんですが、うん、ええとですね、まだちょっと動かしちゃダメよっていうことなので
1: 。えー、結構かかるんですね
0: 。うん、なんかですね、はい。まあ、だいぶいいかなと思うんですけど、なんかやっぱり、なんかちょっとこう、私も詳しくはわかんないですけど、今の場所に定着させるのに少し時間が必要なんだそうで、うん、はい。あの、指先もダメなの指先はね、今だいぶ動くようになってきたんですけど、はい、まだ若干しびれがまだあるんですがただこれはねあのもうしばらくするとよくなりますからっていうことなので今お薬飲みつつまた週明けにでもですね、えーはい、ちょっと様子を見に、えー、行きなさいっていうことなので。まあそんな本なのでですね、すちょっとだいぶ間が空いちゃいましたけど、そんなことがありましたというね、ご報告いやいや、なんかね
1: 、手術をしたっていうことで
0: すから、はい
1: ね、鉢植えの花でも送らなきゃだめかなっていうね、ね
0: <笑>そ,うそういう、あの、弦の悪いものは送らないようにしてますからね、だめ<笑>、ね、ですよ、本当に。根がつくっていうね。根がつく、はい、鉢植えはだめです。まあ、あのー、なんですか、収録日ベースで考えますと、今日は9月の22日ということでね。はいマスターにしてみれば、まあ、この週末はちょっとした、ね、特別な週末にはなるのかなとは思っているんですけれどもままあ、うんまあ、まあそうですかね、はいえー、鈴鹿方面では、ね、ちょうど今やってまして、うんうん、どうですか、えー、まだあ、ねえー、予選の段階ではありますけれども、まあ、一応トップ10入りしてるんですが今の段階では
1: いや、えーっとですね、今日はフリー倉庫の1、2があってですねえー、僕が応援している角田君、1の方は良かったんですけど、はい、2>, 2はあんまり良くなくてね
0: 、果
1: たして明日に向けてどうなってい
0: くかっていう感じですね。天候の方が心配されましたが、うん、そちらはどうだったんでしょう
1: 。えっと、降りそこの間は、まあ、ちょっと雨もパラパラしたみたいですけど、路面はドライでいけていて。フリーんと振り速報終わってからちょっと降ったみたいですね。<あ>ただ、ね、まあ、明日、それから決勝は大丈夫じゃないか
0: っていう話だったかと。はい。わかりました。はい。またこの辺のお話もね、えー。シーズン終わったらありやなしやというところもあるんですけれども。うん、はいはい。はい。えっ、ー、と、まあ、だいぶちょっと収録間空いちゃったんですけれども、おマスターの近況何かあればと思って聞きたかったんですけれども、どうですかああ、僕の近況です
1: かはい。ええと、そうですね。うんと、何もないです
0: 。あ、淡々と。あ、そうですか。はい、わかりました。はい、<笑>えっとですね。今日はすいません。ちょっとリハビリ会ということなので、えー、っと、はいはい、愚者級ニュースクリップをこの後ね、えー、お届けしたいと思ってまして、うんうん、例によって、各課がね、独断と偏見で、えー、左手だけで集めてきた、えー、あんなニュース、こんなニュースについてですね、<笑>えちょっとおしゃべりしてみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、じゃあ一本目のニュースはこちら。ダンジョン探索 RPG ウィザードリー第一作リメイクがいきなり早期アクセス配信開始。無慈悲なるダンジョン RPG の金字塔がフル 3D で蘇る。日本語対応も。ということで、えっ、ー、とですね、はい、これも本当に唐突だったんですけれども、うんえー、ダンジョン探索型 RPG の、ま、名作、古典的名作、えっ、ー、と、ウィザードリー、今日の試練場の早期アクセス配信が開始されております。9月15日のことでした。対応プラットフォームは、えっ、ー、と、スチームですね。パソコンに、パソコン、PC 版ということで、今後、まだですね、今早期アクセス版ということで、英語のみにはなっておるんですけれども、うん今後将来的には日本語にも対応予定ということになっておりまして、うん、えっと、はい、私、我慢できずですね、えー、購入しました。うん、はい。現在。ちなみに、おいくらでしたかえっと、いくらだったかなちょっと待ってください。<笑>えっとね、<笑>なんぼだったかなすいません。なんか、スチームっていつも、なんかこう、ポチポチと買ってしまうんですけれども、よいしょ。うんとね、そんなに。あえっ、ー、と、<お>そうですね、えー、一番シンプルなバージョンで3400円ですね
1: 。あ<ー>、はい、そのなんかいろいろバンドルしてるやつがあるタイプね。あそうそうそうそう。あ<ー>う、ね、はいはいはい。スティーム多いんだよね、そういうの
0: 。<笑>ちょっと分かりづらくなっちゃってるよなという気はしますけれども、うんまあ、ご注意いただきたいのは現状、早期アクセス版でございますので、日本語対応しておりません。はい。うん、えので、えー、購入の際にはご注意くださいということなんですが、まあ、
1: でもシナリオ1だったらまあ英語でも。ね、はい。ね。いけちゃうんじゃないですか。え
0: 、あのー、非常にシンプルなもともとゲームですので、まあまあ、あのー、全然できるかなと。で、えー、ちょっと簡単にね、早期アクセスの段階ではあるんですけれども、画家的なレビューをちょっと今日はね、お話ししてみたいと思ってますけれどもね。はい、うん。えっ、ー、とね、あの、オリジナルの Apple 通販を非常によく意識した、えー、作りになってます。はい。であのまず驚いたのが、えーとですね、画面の、プレイ画面の右下に、Apple 通版の画面とリンクさせることがシンあの、シンクロさせることができるんですよ。言ってる意味分かりますか、はあ、あの、もちろんフル 3D になってるんですよ、ゲーム自体は。なんですけど、うん、この戦闘画面、えっ、ー、と、Apple 2だとこう映りますよということで、Apple 2版の画面を出せるんですよ。<笑>どう、これはね、あの。比較、比較動画。そうそう、そういう感じに近いです。ういういすはいはい。うん、だから、アップル2版に準拠してるので、アップル2版を完全に再現でき,できちゃうわけですよ。完全再現できちゃうので。はい,はいはい。はい。だから、非常にマニアックな。機能ではあるんですけど僕は、まあ、あのー、かつて喋ってますけど、アップル2版でのプレイ経験もあるので、ああ、そうそう、うん、こんな感じと思いながら、非常にマニアックな楽しみ方ができるんですが。も
1: ちろん、あれでしょ<ん>マップとかも変わってないんでしょマ
0: ップは全然変わってないです。はい、今んところまだ地下2階ぐらいまでしか行ってませんけども。
1: うん、じゃあ、もうほぼ、<あ>ね、あのー、マッピングしなくても歩けちゃう。脳<笑>
0: 内には入ってます。で、まあ一応ね、あのー、その辺のインターフェースは、例えばミニマップを、えー、表示するしないとかはオプションで選べますし、あるいは、えー、と、マロールの、えー、と座標指定をマップにするか座標にするかとか、そういうことも選択ができるようになっているということにはなってますので、うんうん、まあ本当にオールドスクールなタイプでやりたいんであればそういう設定もできるよということなんですが、あの、とにかく、まあ、驚いたのが、あのー、いわゆる魔法の名前、えー、があ、トゥルーワード対応になってまして、<う>はい。ですから、あのー、ちゃんと、あの、ハリトとか、はい、えー、カティノになってます。はい。ヒールとかになってないんですよ。あの、ちゃんと。魔法の名前が、いわゆるオリジナルの、えー、あのー、うん、で、これは今まで、著作権の関係で使えなかったんじゃないかっていうことが言われてて、確かに Wiz のそういう名前を関したゲームで、うん、あんまり最近は使ってなかったんですね、このオリジナルの魔法名というのを。うんうん。それが今回、まあ何かクリアできたのか、その辺を、はい。あの昔懐かしき、あの、ハリとカティのディオスで遊ぶことができるということになってます
1: 。はい、あれですか呪文は選択式じゃなく
0: て Apple 通ンってことは入力式えっと、選択式。現、あの、普通にデフォで遊ぶと選択式になってます。はい,はい、はい。もちろん。入力にもできる入力にはできるのかなちょっとオプションをそこはさすがに不便すぎるので,そ,でそこまでは試してないんですが、確かにオリジナルであればね、これもいちいち。入力式だよね。そう。入力をしないといけないんですけれども、うん、はい。いずれは方名についてはオリジナルのものを使っているということなんです。<ー>それからあと嬉しいのが、えっ、ー、と、もちろんアップル2番には BGM、ないんですけれども、今回ですね、ねはい。えっ、ー、と、なんと、羽田健太郎さんのファミコンバンド BGM のオーケストラバージョンを採用しているということで。え
1: 、じゃああの CD から持ってきたのかな
0: なんでしょういや、でも、多分新録、新録だと思いますね。はい。えー、聞いたことがないアレンジ使ってます。はい。そうですか。えー、で、かっこいいです。はい。かっこいいんです。ですので、えっ、ー、と、ハネケンさんの、あの、ファミコン版で、えー、皆さん聞いている、お馴染みの、えー、BGM が流れますし、です<っ S 1> <S S 2> <笑>。で、で、で
1: 、で、で、で、で、で、で、で、ですね。あれです、あ
0: れです、そうです。てれれで、てれれで、てれれで、です。あれも一緒です。ですね、SE も、ね、SE も全部、再現しています。で、あのレベルアップの音がでかすぎてビビるんですよ。デレデデーとかつって。どう考えてもエンカウントの音楽だろうって、これはっていうレベルで、はい、レベルアップします。はい。<笑>確かにファミコン版もちょっと不穏な音楽なのよね。レベルアップの音楽はね。ビロビローって感じで、こう、あれが大げさになってるもんですから、どう考えてもエンカウントしている SE だろ、これはっていう SE でレベルアップするということですね。<笑>はい。ただ、あの、やっぱりですね、あの、ホビットって名前は使えなかったようですね。はい。<お>やっぱりトール銀財団から怒られるんでしょうね。ここはクリアできなかったようで、えー、今回もハーフリングという、えー、<あ>名称になってますね、うんはい。残念ながら、ホビットという名称を使,わ使うことはできなかったようです。はい。うん、で、えっ、ー、と、結構まあ不満点もあるんですよね。うんで、あの、敵のビジュアルなんかは、あの、末見純さんのデザインを下敷きにしてはいるんですけれども、うん、あの、やっぱ 3D になっちゃってるので
1: 、どうし
0: てもこう、雰囲気的なものは変わっちゃいますよね。うん、こう、なんていうんですかね、立体になってるんですけど、うん、で、ベースになっているデザインは末見純さんのもちろん、えー、イラストなんですけれども、あのー、やっぱちょっと変わっちゃいますよね。こう 3D にすると、<笑>雰囲気的な部分はね。うん、うんうん、うん<笑>っていうのはちょっとあって、あんまりちょっと個人的には、あのファミコン版のあの、非常にあの、なんていうんですか、我々にとって印象深い、あの、敵のビジュアルとはちょっと雰囲気が違うかなっていうことがありますね。うん。あとはやっぱ 3D になってるということ、若干もっさりしますね。はい。まあ
1: 、その辺は PC の性能とかにも関わってくるのかな
0: 、うん、ああ、それもあるかもしれませんけど、ね、まあでも
1: 、うん、ウィザードリぐらいのだったら、そんなにね、それこそなんですか、今のやれ、サイバーパンクなんとかだとか、ああいうゲームほどは使わないだろうから、うん、そんなんでもないか。
0: まあ最近の PCWiz で言えば5つの試練がありますけど、あれは本当にサクサクですからね。まあ 3D でないってこともありますけど。それ考えたらね。うん。ちょっともっさり,っさりするってのも変ですよね。まあまあ、しょうがないところはあるかなと思いますけどね。3D と 2D の違いがありますし。あの、武神っていうシリーズがあるんですよね。うん、あの、日本の Wiz で。武神って、武神ゼロだったかな。はい。あ,るんですあれにちょっと近いかもしれませんね。もし武神遊そんな方がいらっしゃるんであれば、えー、雰囲気はちょっと武神っぽいかなという印象がありますねあ。あとですね、あの、そこはトレースしなくてよかったんじゃないかなと思うのは、アップルズー,ーに準拠しちゃってるんで、うん、先制しても魔法を打てるんですよ。先制した段階で。ああ、え、じゃあ向こうも向こうもなんです。だから、今からやべえなと思ってんの、まだ2回ぐらいまでしか探索できてないんですけど、これ。
1: がやばいね
0: 。これセンス、だからもう新総会で先手取られたらもうアウトなのよっていう。<笑>のがありますし、あと多分、ね、逃走の成功率も多分、アップル版に準拠してるのがかなり低いかなと。ファミコン版はかなりね、闘争の成功率高かったような記憶あるんですけれども、あんまり高くないですね、印象的には。そうですか。じゃあ、その辺。じ
1: ゃあ、難しめっちゃあ難しめなのか
0: 多分ね、難易度的にはかなり高くなってると思います。はい。う戦強強ま、だから私も本当に慎重に慎重を重ねて、はいはいはい、ハ、ま、リ、あ、と覚えるまでは絶対に一回ずっと巡回してやろうと思って、そうですね、うん、あとはあの、やっぱウィーズワンなので当然なんですけど、メリットとかないですからね、ハリ、まあ、と覚えるまでは全体あの、ねあの、攻撃魔法もありませんのでね、はい、その辺を慎重にやらざるを得ないと。いうところもあって、まあ、いい意味で、えー、緊張感もある、えー、プレイングにはなりますが、まあ、あの、いろいろちょっとバグも報告されておりまして、まあ、早期アクセスなんでね、<お>はい。なんか結構、うん、なんていうんですかね。結構、あの、今のところこう分かってるのは、ちょっとこう、角にこう、メモリとか食いすぎてしまって、なんか設定でその辺とかもこう、いじらないと、うん、なんかもう思いっきりもう、ブンブンパソコンがうるさくなっちゃうとかっていうのがなんか、あったり、あ<ー>まあちょっとパソコンにかかる負荷的な部分ではまだちょっと、えー、いろいろと不具合が出ているようです。まあ遊べることは遊べるんですけどね。うんうん。なので、まあ、ウィズファンの方でも、例えば日本語版が出てからとか、あるいはちょっとこう、ええー、ある程度重大と思われるバグがね、フィックスされた後から遊ぶのでも十分いいのかなと。あと、まあ、あの、ビジュアル的な部分ですね。うん、顔グラとかついてるんですけど、思いっきり洋芸のバタ臭い顔しかありませんので、<笑><笑>はい、そこもまあ、ちょっと抵抗のある方は、ええー、ご承知おきくださいという感じですかね。うんうんうんうん、だから、あの、顔のビジュアルなんかは印象で言えば Wiz6 とか7のそれですよ。ああいう感じになりますのでね。はい、ただまあ、えー、本当に、なんていうんですか、ファミコン版で遊んだ方は多いのかなと思うんですけど、やっぱりね、初期のパソコン版の経験を持ってる方は少ないと思いますので、その辺のこう、えー、味わいをちょっと知りたいなという方であれば。今の時点で購入して遊んでみるのも一つの方法なのかなというふうに思いますし、まあ、マスターも私も結構ね、あのー、ゲーム音楽好きな方ですから、まあ、羽根ケさんのね、その新しいオーケストレーションの BGM 堪能したいっていうんであれば、ちょっとそれだけでも購入の価値はあるのかなと。個人的にはすごいいいアレンジだなと思って聞いておりますので、はい。うん、この辺もね、あの、非常に懐かしい。見ながら、まあまあでもアレンジですからかっこよくね。はい。えー、聞けるので、えー、おすすめしたいなと思ってますので、えー、いかがでしょうかということですね。はい。ええー、ということでね。あの、まあ、動画なんかもちょこちょこと上がってるようですので、まあまあ、今更謎解きのね、なんかネタバレも何もっていう、そういうレベルのゲームではないのかなと思っておりますので、気になる方はちょっと、ええー、この、ええー、Wiz のリメイク、動画探してみても面白いのかなと思いましたですよ。はい。以上でございます。はい。じゃあ次のニュース行ってみましょうか。H2A ロケット47号機打ち上げ成功月探査機機道投入。ちょっと古めのニュースにはなってしまうんですけれども、えー、ご承知おきください。ご紹介しますね。はい、えー。日本初の月面着陸を目指す月探索、スリムなどを搭載した H2A ロケット47号機、えー、9月7日午前8時42分に種ヶ島の宇宙センターから打ち上げられまして、午前9時半頃にスリム軌道に投入、打ち上げは成功したということでしたね。はい。これはマスターあれですよね。なんか一回延期になってましたっけこう打ち上げ
1: 自体は。そうですね。うんと、う、ね、ん、二、うん、回ぐらい 1> 1回かな。うん,うん、なんか延期にはなりましたね。うん、
0: 天候不順でしたかね。確かね。そうですね。うんうんうん、ですが、9月7日無事に、えー、打ち上げ成功ということで、JAXA、まあ、としても安堵しているというコメントを出してましたけれどもね。はい。うん、まあ、あのー、H2A ロケットというのは、まあ、ある意味、えー、信頼性の高いロケットなわけですよね、そうですね
1: 、枯れた技術って言っちゃうと言い過ぎかもしれませんが、まあ、これまでね、なぜ40何回打ち上げて、えっとうん、成功率が9割とかのはずなので。
0: かなり安定した打ち上げ実績のあるロケットで今回は打ち上げましたよということで。まあそうですね。はい。まあこれとは別に、まあ h スロケットについてはね、以前、グシャキューでも喋りましたけれども、いろいろ課題があって、うん、こちらについても、うん、まあもちろんね、またチャレンジはする予定にはなってるんですけれども、今回は H2A ロケットで、えーはい、打ち上げをしたということでした。はい。で、今回、えっ、ー、と、乗っけていた月探索スリムっていうのは、これはどういうものになるんですか
1: えとスリムはです、ねあのまあ、もちろんその、えー、と日本の探査機としては初かその月の着陸を目指すっていうのもそうなんですけど、はい、あのその、えー、着陸の精度を高めるっていうそのピンポイント着陸みたいなところをテーマに上げている探査機なのでただ、その月に。着陸でできればいいやってものではないんですよ、ね、なるほど。うん、で今、えーまあ、推進剤を節約しながら長い時間をかけて、えー、月まで行ってそこからはあれは自立で動くうんと画像を撮ってその画像を見ながら着陸地点を決めていって着陸していくみたいなふうなシークエンスをやる。というふうに記憶してますけどね
0: 。なるほど。はい、はい、えー。そうですね。スリムはあはいえー。まあ、月面の着陸を。まあ、今後おま1、あ、つミッションにするということですけれどもね。はいえー、実際には来年の1月から2月ぐらいに月面着陸に挑む予定ということになっているようですね。うん、はいで、まあ非常に期待もおされるとまあそうですねで。一方で、まあ最近結構、何ですか、天文ニュース的には、あの月というのは割と掘っなな部分なんですよねあの、うん、結構いろんな国がこの月への観測あるいは月面着陸を、えー、相次いで計画予定をしているということで、えー、と最近ですとインドでしたかねインドがなんか月探査機あれは確か月の南極のあたりに着陸させることに成功したということで、うん、まあこれも大きなニュースになったかなと思いますし。はいまあやっぱりこの今月というのは非常にいろんな国がですね高い関心を持っているということになってるんですよねうんうんうんうんはいまあそうですねどうしてもこの将来的にねこの人類が宇宙に進出するまあ当然足がかりとしてこの月のねえ利、ー、用というものがまあ視野に入っているということのようですのでねはいまあ、そんな、今回、H2A ロケットでの打ち上げということでしたけれども、まあ、いよいよね、55機ぐらいまでは確か H2A 使って、その後はまた、うんはい、来年再来、ですね、再来年以降は H3 に移行していくという現在は予定になっているということですね。はい。まあ H3 というのはあれですよね。コスト的な部分も含めて、まあ今後の宇宙開発競争のやっぱり日本の一つ柱になっていくものでしょうから、まあいろいろと課題を洗い出してぜひともね、はい、H3 にスムーズに、まあ今回は移行できればいいなと、個人的には思いましたけれどもね。うんうん、はい。えー、そんなニュースがありましたということですね。はい。まあ、えーと、次のお話もですね、宇宙、ん、絡みといえば宇宙絡みなんですけれども、えー、不法報でしたね。はい。宇宙海賊漫画コブラの寺沢ブイチさんが亡くなりになりました。68歳、手塚治虫のアシスタントを経てデビューということでした。はい。ということで、また不法でございますね。はい。うん、えっと、SF マクション漫画、コブラで知られる漫画家、寺沢ブイチさん、8日心筋拘束でお亡くなりになりました。68歳でした。はい。うんうんと、つい最近、グシャきでもですね、えっ、ー、と、BS12 の枠で、コブラやるよ、なんて話をしていたんですけれども、はい,は,いはい、はい、えー、もそのね、えー、海の親で知られる漫画家、寺沢ブイさんを亡くなりになったということでした。はい、えっ、ー、と、北海道出身なんですよね、うん。で、状況後、手塚治虫のアシスタントを経て、1978年から、週刊少年ジャンプで代表作コブラの連載をスタートさせました。一匹狼の宇宙海賊が星々を飛び回る痛快なストーリー。アメリカンコミックを意識したリアルで迫力ある描写が人気を博し、アニメ映画化、テレビアニメ化もされたということになりますね。はい。えー、ということでね、68歳、まだちょっと早かったような気もしますけれども、い
1: やー、若いよ
0: ね、うーん、残念で
1: すよ、ね。ただ、どっか体悪くされてて、はい、そうでしたね、うんうんうん、最近は車いすでのね、はい、姿を見ることが多かったかなうそうですね
0: 、うんうんうんうん、まあ、なんでしょうね、あのー、あの、まあ、僕もこうジャンプに連載されてるころ、なんとなく知って分かってましたけど、はい。やっぱりこう、なんて言うんですか、こう、ちょっとまた劇画とも違うのよね、こう、テイストとして。確かにリアルではあるんだけれども、なんか、そういう劇画的な、こう、まあ、言い方悪いですけど、ちょっと泥臭さというか、土臭さみたいなものあんまり感じさせない、こう、タッチの絵を描かれる方で、本当にアメコミ的な、そういう、ちょっとこうね、あの、迫力のある描写、あと洗練された、えなんて言うんですかね、そういう、人物描写、背景描写、それから何と言っても際どいお姉ちゃんの衣装など、いろいろこうね、印象に残っているところもあって、うん、まあ、えー、キーザのセリフ回しも含めて非常に魅力的な、えー、漫画だったなと覚記憶しておりますけれどもね。うん。うん、いや、なんかね、こう、一つこう、なんていうんですか、うん男の格好良さみたいなものを一つ再現するキャラクターとして、うん、僕は好きだったなと思いますけれども、マスターいかがですか
1: いやあのー、自分、あんまりアメコミって触れたことがないんですけど、なんとなくアメコミってこんな感じなのかなって、いや、実際は全然違うんだけど、実際は違うんだけど、アメコミってこういう感じなのかなっていうようなものをなんか感じさせてくれるっていう、ちょっと不思議な、やっぱりその連載誌、ジャンプではあるんだけど、まあぶっちゃけ少年向きではなかったです
0: 、ね、そうですね、ストーリーも含めてね。
1: で、ちょっと大人っぽくって、絵も含め、えーまあ、そのセリフ回し、まあね、閣下の言った通りなんだけど、えー、至る所にその大人っぽさみたいなものを感じるっていうか、なんていうんだろう、しゃれっけっていうかねうん、うん、そうですね、うん、そういうものを感じる。うん、作品を書かれていたなというそう思いますね
0: 出てくるキャラクターが非常に魅力的で僕やっぱアーマロイドレディがすごい好きでねうん、うん、こうコブラとのこうレディの関係性みたいなものっていうのがなんて言うんですかこう、あのー、単なるもちろん相棒でもないし、うん、いわゆる単なるこう恋人元カノみたいなものともまたちょっと違うという。はい、はい、あの、なんとも言えない、こう、曖昧な関係なんですよね。まあ、それでいて非常に強い信頼ではもちろん結ばれてるんですけれども。あの、なんかね、すごい、あの、あ、レディとコブラの関係で僕は、すごいなんか、なんか勉強したなって思うんですよね。ああいう、何とも言えないこう大人の、こう、スイムアワイマイム噛み分けたような関係性っていうんですかね。うん。で、お互いのことをちょっとそんなに面と向かって褒めたり評価とかしないんだけど、だけど、こう、うん、なんて言うんですか、非常に高い、もう背中を預けられるのはお互い、あの、彼だけだ、彼女だけだっていうものを持ってて。うんうんうん。で、まあ、コブラはあの性格ですからね。綺麗なお姉ちゃんがいれば、口説きにかかったりとか、まあ、時としては本当にいい感じになったりするんだけど、でもレディって別に焦ったりしないのよね。こう、余裕なんですよ。うん、常にこう。必ず自分のところに戻ってくるという自信があるんだろうなって、こう、僕は思って見てましたけれどもね。うんうんうん。なんかこう、フルーニョボ感が漂う。<笑>そうそうそうそうそう。どこまで行っても、コブラのことを一番理解してるのは私なのよっていう自信をちょっと感じさせるっていうんですかうんうんうん。いいキャラクターなのよね。<笑>そう。で、アニメだと坂木村よしこさんが声を上げて、当ててたから、もうなおのこともうフルーニョボ感が、もう全開で。う,う,うんうんうん。で、ね、ああいう見た目ですから、決してなんて言うんですか。まあもう、プロポーションはも抜群ですけど、別にこう、肌が露出しているわけでもないし、うん、うん、いわゆる典型的にはそういうセクシーなお姉ちゃんではないんですけれども、それでいてこう、うんうん、なんと見えない色気があるっていうレディーのね、うん、なんかそういうこう、アダルトなこう、まあ、雰囲気も含めて、非常になんか刺激をもらった漫画だったなと思いますね。うん、うん、なんか、はい。あと結構ね、こう、なんかこう、コブラってああいうキャラクターも含めて、何かとこうネットミームとか、こう、ね、素材にされやすいっていうのはありますよね。最近、うん、知らんの
1: かとかね。そう,そう
0: そうそう。<笑>そうそう。いろいろあるじゃないですか。そう。うん、ね。うんうんまあ、まあ、ヒューもそうだよね。そうそうそう。うん、あれもそうだし。まあ、ニコニコで随分古いシリーズになりますけど、アイマスと絡めた有名なシリーズなんかもあったりなんかしてね。うんうんうん。そうそうそう。だから、なんて言うんですかね。こう、ああいう非常にこう、ある意味、印象に残るキャラクターだからこそ今もなおですね、ネットの世界では割とこう<笑>、はい、うん、素材として重宝されるキャラクターとしているよなっていう印象が、最近のこう話題で言うとね、あるかなという気もしますけれどもね。うん。なんていうんですか、今あとね、ちょっと鼻につくようなこう、キーザなキャラクターでもあるんですけど、あれがなんかとことんかっこよくてね、はい。で、まあ、設定も含めてね、もともとはもっとイケメンだったんですけど、あえてああいうちょっと三枚目みたいな顔にしてるとかね。うんうんうん。うんうん、そうそうそう。で、まあ、めちゃくちゃ強くてタフなんだけれども、どこまで行ってもお茶目さとかセクシーさみたいなものも必ず匂い立ってくるっていうね。うんうんうん。そうそうそう。まあ、いろんな作品があるんでね。こう、まあ、あれなんですけども、まあ、基本的にはどっから読み始めてもそんなに、はい、問題はないような作品でもありますので、うん、ぜひですね、あのー、見ていただきたいなというふうに思いますしね。はい。あとあの、あとね
1: 、うん、あれなのよ。テレビ版のね、スペースコブラもいいの
0: よ。ああ、そう、スペースコブラいい出来ですよね。うん。いいと思う。あれも、そうそうそうそう。あれはあの、うん、えっと、野沢なちさんの魅力がすごく出てる。出てますね。うん。先日の12日は、まあ、あざきしみげるバージョンでしたけど、野沢なちさんの、はい、まあ、基本的にはまあ、アニメーションのコブラといえば野沢なちさんっていうものが、やっぱりあ、うんうん、あってね。もちろん定番としてね。うん、野沢なちさんの魅力全開なのよね。うん、あの人でないとっていう,ふうぐらいもドハマりしてるっていうかね。うん。まさにコブラのこう、なんていうんですかね。こう、うん。キャラクター性と本当にこう僕らが持ってるイメージとマッチする。うん。うん、だからね、強さと優しさと、こう、おちゃめさとみたいなのは、こう、同居してるような、えー、キャラクターとしているのでね。うん。まあ、あの、若干古い作品にはなりますけれどもね、機会があればちょっと見てもらいたいなと思いますね。ああいう、こうね、うん、こう、男臭い、こう、ストーリーの、うん、キャラクター、うん、まああんまり最近、こう、多くはないのかなっていう気もしますね。そう考えると。うん、うん、もうちょっと新しいコブラを描いて欲しかったなと思っております。はい、えー、以上ですね。はい。じゃあ次のニュースはこちら。<音楽>令和のように筑波万博の公式マスコットマーク、コスモ星丸がす<笑>水産。昭和レトロテイスなグッズがラインナップのタイムトラベルシリーズ、コスモ星丸、10月下旬発売。はい。ということでですね、えー、いよいよ大阪万博が、えー、近くなってきてるわけなんですけれども、そんな、<笑>そんな令和の世の中にですね、えー、波、はい、万博のコスモ星丸、なんと、おグッズ化ということでですね、これ今、見てます<笑>これマスター、これ。はい。今
1: ね、開けなく
0: て。はいはいはい。開いてみていただきたいんですけれども、はい。広っこなの、飲んでるあ、来た来た。来ました。はいはい。はいこれですよ、これ。コスモ星丸。覚えてます覚えてますよね、もちろん
1: 。いや、コスモ星丸自体は覚えてますよ。<笑>う
0: ん、えっと、これ言わずと知れた、言わずと知れたというか、我々、おじさんにしてみれば言わずと知れたなんですけれども、えっと、つくば万博のこれはね、キャラクターでしてね、1985年、茨城県つくば市で開催された国際科学技術博覧会、えー、科学万博つくば85の公式マスコットマークなんでございますね。懐かしいですね、これね。当時もかなり流行ったような記憶があります、このコスモ、コスモ、星丸。はい、これさ、科学万博の時ってさ、ロボッ
1: トなかったっけロボット、なんかコスモ、星丸の、だからかかこ,こいつこそがコスモ、星丸みたいな。うん
0: 、なんかいたような気がする。ななかんとなく、はい、記憶にあるぞ。なんかあっ
1: たような気がするんだけど、違ったかなはは、うん、はいはい、はい
0: この頃ちょっとね、うん、筑波万博の頃って、こういう、こう、なんか科学ブームみたいなものが少しありましてね。うん。はいはい。で、科学万博っていうのはなんかもう、それの一つ、こう、頂点にあるようなイベントでね。うん。いや行きたかったけど行けなくてね。うん。うん、兄貴が行ってたんですよ。<笑>もうね。はいはいはい。自分で行けるぐらいの歳だったんで。で、お土産でこのコスモ星丸の、やっぱなんか、ハンカチだかなんかな。なんかもらった。あ、メダルだ。メダルをもらったんだ。コスモ星丸のお土産で。メダルでもらったりとかね。うん。今も探せばあるんじゃないかな。はい。まあ、このコスモ星丸と聞いてね。わあ、懐かしいっていう人と、えー、なんじゃそりゃっていう人いると思いますけれどもね。はい。はいはい。うんうんうんうん。最近なんかこうね、そういう昭和のなんかこうね、えー、キャラクターとかグッズの、まあ、あリバイバルみたいなものをね、はい、よくありますけれどもね、ついにコスモ星丸まで来たかということですよね。はいはいはい。うん、マスターもどあーでど、あれですか、こういうか筑波のこの科学万博って、もちろん覚えてますよね、ニュースとかで。
1: いや、覚えてますよ。行きたかったっすもん。うん、やっぱそうです
0: よね。うん、みんな行きたかったんだ、これには、本当に。うんうんうんうん。いろいろあって、なんか本当に、もうん、いや、1985年ですか。うん、ね。本当に、連日ニュースでも取り上げてて、なん,なんだろうね。うん、こう、将来のこう、世界っていうかね、こう、未来はこういう風になるんだよっていう、なんか、本当に純粋に希望とか夢が持てた、えー、頃の万博でしたんでね。それはそれは面白そうだったというね。うん。なんか IH がもうあったのよ。なんか、それっぽいものが。もう、将来、うん、うん、将来は火を使わなくてもお鍋で加熱ができますみたいな、もうこの時点であるのよね。なんか、そうそうそう。だからね、なんか、えー、どうやってこれは熱を起こしてるのみたいなのもあったし、あれ、あと何だっけ月の石だっけが来たので、あ、違うか、あれは大阪万博か。んうん。そうか。何だっけなんか、この万博でもなんか目玉になるようなのが色々あったような気がするのよね。うんうんうんうん。そうそうそう,そう、覚えてないな。うーん。ただこのキャラクターだけはもうね、とにかく、はい、印象に残ってるのでね。うん、そうそう、あのー、このキャラクターのほかにあのマークがあってね、エキスパ85って書いてる、三角形のね、こう、枠の中に入ってるようなね、ありますね、そうそうそう、あります、あれの記念硬貨はいまだに持ってますよ、それは覚えてる、<笑> 500円硬貨だったと思いますけれどもね、はい
1: 、いやー、でもやっぱり時代を感じますね、あ<ー>あのー、組織あの、ウィキペディアを今見てますけどね、はい,はいはい。あのー組織の会長さんがどこをトシさんですからね
0: 。<笑><笑>はいはいはいはいはい。うん、そうなんだ。いやー、もう時代ですね。すごいですね。でも副会長もそうそうたる面々がいますね。いや本当ですよ。本田宗総一郎さんもいるしね。本田ダ総一郎入ってますしね。イブカさんとかね。すごいですね。う
1: ん、<ー>入場料が大人2700円ですからね。ああ<ー>、うん、そうですか。当時の2700円だと、今のどのくらいですかね。ね結構な金額だと思いますよなかなかですよね。うん、なかなかだと思
0: いますよ。うん。そうですねあ。いいね、日立グループ。あ最近話題の東芝も出店してたんですね、東芝館。いや、そ
1: りゃもうパビリオンはいっぱい出てましたよ。
0: ね、日立、うん、住友、三井。いや、うん、すごいな。そうそうそう。海外のパビリオンもね。ありましたしね。そう,そうそうそう。そうですね。ああ、いいですね。ああ、三菱。ああ、あと日本 IBM。ああ、もうちょっとこれ見てるときりないな。はい。そうですね。はい。まあ本当にね、憧れの万博でございましたということです。我々世代的にはやっぱり、ここですね。うんうん、ねこのつくばっていうのはね、本当に大きな、えーえー、あの思い出のある万博でございますということでそれこそこのあとじゃないですか、あの学園都市と
1: して整備されて,て,て、そうそ
0: うそう、これが大学
1: できてって
0: 、きっかけだったと思いますよ、このね、そうそうそう。じゃなかっ
1: たでしたっけ、逆だっけ、えー、っち,ちょっと覚えてないんですけどね
0: 、いや、いずれね、まあ、この頃のつくばって、まだ大して、ね、どうでしょうかね、そういう学園都市として、あ,のあったわけではないような気もしますけどね
1: 。えっと会場は土地は工業団地になってるんですねああ、そ
0: うなんですね。はい。は,はい。はい、うん。そうそうそう。まあ、ある種、こう、茨城の筑波がね、研究学園都市になったっていうのは、まあこ、一つこの万博がきっかけにはなってると思いますよ。うん。<笑>それまでね、筑波ってどこじゃろうと思ってたわけですから、<笑>どこどこみたいな感じでね。そうそうそう。はい。えー、ということで、このね、はい。キャラクター。ホスモ星丸、えー、ご存知の方は、えー、どうでしょうか、おっさん認定されるかもしれませんけれども、はいえー、<笑> 10月下旬発売だそうですよ。はい。えー、っと、じゃあ今日最後のニュース。鈴木京一が忘れ去られた日本の文化遺産の魅力を問う、400ページ超えの大ボリューム2冊同時観光、秘宝館ラブホテル。<笑>これはね、あのー、最近閣下、各家が、気になっている本でございましてですね。あなたの好きそうな。<笑>う好きそうでしょ好きそうなんです。はい,はい。えっ、ー、と、続き教一の写真集、えー、その名も秘宝館、そしてラブホテル。2023年9月下旬に2冊同時刊行されるということでございまして、実はこれのね、えっ、ー、と、前身になった本、写真集がありまして、それはもう買って僕持って、知ってるんですけど、<笑>はい、それがまあさ,がさらに何、えー、て言うんですか？はい、完全版として、えー、登場するということでね。はいさあえー、秘宝館と聞いて、えー、これを知っているか否かということもあるんです。けれども、まあ、はい、あの秘宝館というのは、この空前の観光ブームの中、1970年代から観光地に誕生した大人の娯楽施設ということなんですね。うん、はいで、えー、斬新奇抜な想像力が溢れる。それぞれの館の演出。現代ににおいいても新鮮に移るという昭和という時代の生んだ聖のアミューズメントパークということでございましてはいどうでしょう、えー、各地にあったんですね、秘宝館今ほとんどなくなってるんだそうですけれども、うんはい、僕はね熱海のやつは行ったことがありますね熱海の秘宝館っていうのはねまだあったんですよ今あるかどうか分かりませんけども、はいうん、とにかくあのね不思議な空間なんですよ、秘宝感っていうのはね、うんで。基本的にはやっぱりちょっとそういう、生をテーマにしたね。不思議なものがとにかくいっぱいあるというのが秘宝感でございまして。はいはいはい。うん、変な人形、変な写真、変な、なんでしょう。とにかく変なもので溢れているというね。何だったんでしょうね、あの、マスター行ったことあります秘宝館って。あんまなさそうで
1: すよ、ね。いや、ないんですよ。
0: <笑>なさそうですよね。うん、あんまり、そういうのにこう、興味がなさそう
1: 。うんうんうん。というか、こっちの温泉、まあ自分の住んでるところの近くにそういうのがあったかっていうと、うん、なかったんじゃないかっていう気がしま
0: すけどね。まあ、温泉街っていうと当時はね、まずストリップ小屋が大体あって。えーまあ、そ
1: うかもしれないですね。そうそうそう。うん、あ
0: と、場所によってはね、覗き部屋みたいなのもあってさ。で、秘宝館みたいなさ、こ<笑>うん。で、僕はもうほら、ドスケベな少年時代を過ごしてました。そういうところがあれば何かと理由をつけて潜り込んでね、わすげえと思って見てたんですけれどもね。うん、う,んうん。あとね、こう、お祭りなんかになると、こう、ミニ秘宝館みたいな、こうね、あと、これも今じゃもう、あれでしょうけど、見せ物小屋っていうのが建っ
1: てさ。ああ、見せ物小屋ね
0: 。そう、うんうん、そうそう、怪奇ヘビ女とか書いてあってさ。そうそうそう。うんうん、入場料取るんですよ。そういうのが、まあ、若い方は信じられないかもしれませんけど、えっ、ー、と、お祭りになると小屋が建ってね。そうそう
1: そう,そうそう
0: 。見せ物小屋、お化け屋敷みたいなのがね。たんですよそうね。ヘビ女で舌の先が割れている女を特別に公開するとか言ってさ、ドキドキしながら入場料払ってみたりしたこともありますし、まあ、これもちょっと今だともういろいろ危ないのかもしれませんけど、昇位軍人なんかがそういう時になるとね、座ってたりしましたよ。僕の頃でもまだいました。そういう、本物かどうかわかりませんよ。うんうんうん。昇位軍人って言ってね、こう、まあまあ、お鍋を前に出しててさ。あれはね
1: 、呼び込みが面白いんですよ
0: 。はいはいはいはい。呼び込みがね、いい調子でね、
1: その、なんですか、ヘビー女のね、老い立ちとかをね、こう、とうとうと喋るんですよ。そう
0: なんかね、あれも一つの、こう、んて言うんですか、うーん、芸なんでしょうね、いや、
1: 芸ですよ、あれも。あれもね。あれも和芸だと思います
0: よ。言葉巧みに興味を引かせてね。はいはい。そうそう。でね、呼び込んで。見せるっていうね、そういう、まあ、怪しい空間があったと。うん、まあまあ、その、怪しい空間が常設されてるのが批評感ですわ<笑>。言ってみれば。うん、うーん、なんとも言えない大人の、まさに、娯楽施設でね。まあ、不思議な創造性が爆発しているということで、まあ、今やほとんど見られなくなった、秘宝館の貴重な写真に、2023年今年取材した写真、原稿も掲載された完全版ということのようでございましてですね。はい。私、予約済みでございまして、これちょっと今から楽しみにしてるんですけれども、もう一冊はね、ラブホテルということで、はい。姿を消しつつあった。2000年代に遊び心あふれるイン,イインテリアを探し歩いた。全73室大人の夜の夢ということではい。これもねいくつか写真が出てますけれどもね。はい、えー、あの頃のラブホテルは本当ねまあ、バブル趣味と言いますかね。いろんな趣味嗜好がこうねえー。凝らされた部屋がたくさんあったそうでございましてですね。はい、はい、はい,はい、そうなんですよね。こう、今、いくつか例が出てますけれども、このね、ベッドの隣に、こう、山本晋也監督をイメージした、なんかこう、何<笑>なんですかね、これは一体。<笑>あとこう、なん、すっと、二枚目の写真なんかはすごいです。屋形船をこうね、ベッド、屋形船の上にベッドがあって、しかも、屋形船の下にちゃんと水が敷いてあるっていうね。はい。そんな、あとはこう、ティーカップみたいな、こうね、はい。まあ、どうですかね。うん。まあ僕ね、こういうのすごい好きで、なんかこう、ね、なんかそういうの見て歩いたあ頃もあるんですけれどもね。今は回転ベッドっていうのもほとんどないそうですね。はい。うんうん、なんかこう、法律的にアウトみたいですよ、厳密に言うと、なんか,こう
1: なんか一時、ホームページかなんかで、なんかそういう面白い、うんうん、なんかラブホーの建物とか部屋とかをなんか、掲載してるページがあったあたう
0: なんかいろいろね趣味思考を凝らした、えー、お部屋をね写真撮って掲載しているサイト個人サイトみたいなものもいろいろあったなというのは僕も記憶にあるんですけどもね、うん、はいまあ今見るとちょっとまあな本当になんかレトロなデザインとしてね見られるかなとは思うんですけれどもねうんはい、はい、まあねこれが果たしてどこまでこうね、その、<笑>その、カップルの雰囲気に貢献したかどうかは分かりませんけれども、はい。まあ今となってみれば、こうね、ある種の、これも一つ、昭和、平成の遺産なんだろうと、うん、いうことだとは思いますけれどもね。うん。あの、変わった部屋を使ったことって、まあ少しありますけど、あの、<笑>一番アホなのは、一番アホなのはですね、あの、中2階みたいな構成になってて、あのおあのね、お風呂があって、脱衣所があるんですけど、脱衣所に滑り台がついてて、ベッドまで一直線に滑り降りられるっていうアホみたいな部屋に泊まったことはあります
1: 。<笑>あそうですか。
0: <笑>はい。アホみたいな。はい、はいはいはい。どんだけ待ちきれないんだなと思う、と思いますけれども、ね、<笑>脱衣所からあの滑り台で、はい、ベッドに、えー、繋がってるというですね。はい。うん、なんか、あれは一体何だったんだろうって今にもしても、ね
1: 。なんかベッドびしゃびしゃになりそうだけどね。なんかね、そうそうそう。うん
0: 、回転ベッドもね、一回だけありますね。うん。もうね、ガタが来てたんでしょうね。もう音がうるさくてさ、全然集中できないっていう。<笑><笑>もう切りましたよ。もうね、ダメダメなんつってさ。そうそうそうそう。はい。まあそんな私のラブホ話はどうでもいいとして。これはね、なかなかね、資料的にも、はい、大ボリュームということで。まあこの都築教一さんって結構面白い、あの、そういう、なんかこうね、えなんか写真を、集を結構ポロポロ出す名物編集者の方なんですけれどもね。はい、その方の最新写真集ということで。はい。これはね、ぜひね、多分そんなにすらないと思うので、えー、後でリンクはブログの方に貼っときますのでね、えー、制限者というね、えー、出版社から発売されますけれども、気になった方はぜひご予約の方をお願いしたいということですね。はい。えー、ということでね、今日もね、はい、えー、カッカチョイスの、はい、えー、いろんな話題をですね、取り上げさせていただきましたけれどもですね。はい。えっ、ー、と、一つですね、えー、次回予告をさせていただきますけれども、す、え、で、ー、にね、結構たくさんネタを寄せていただいているんですけれども、次回のグ者シャの宮殿はですね、えー、続編同士でこうなったゲーム大博覧会を開催したいと思っております。はい。えー、何かと言いますと、えー、皆さんがしている続編の方向性が大きく変わったゲーム。これはいい意味でもそうでない意味でも結構なんですがを教えていただければと思っておりますはい。ハッシュタググシャの宮殿をつけてつぶやいていただきますと、えー、次回テーマおき手紙として全てご紹介をさせていただきますできればそうですねうーんまあ9月いっぱいぐらいまでいただければおそらく再来週ぐらいには収録しようかなと思ってましたので、えー、9月いっぱいぐらいまで締め切りでですね、えー、ぜひ教えてください。はい。えー、どんなものでも結構ですよ。同じタイトルがついてるのに、全然ゲームのジャンル違うじゃねえかみたいなゲームもありますし、えー、ここのシステムをいじったから面白くなった。うん、ここのシステムをいじったからつまんなくなった。何でも結構でございます。えー、続編で大きく方向性が変わったゲーム、あんなゲーム、こんなゲーム、ぜひ教えていただければと思っております。はい。ということで今日はリハビリ会ということで、えー、各家の検証編の話とニュースクリップを、えー、とお届けしましたけれどもね。はい。マスターも少しはリハビリになりましたでしょうか
1: うん、もう、バッチリです
0: 。<笑>なんだか、<笑>身があるようなないような、えー、コメントをいただきましたけれどもね。はい。えー、ということで、えー、まあ、マスターもぜひね、この Wiz はね、遊びやすくなってからでもいいと思うので、あいいいたただきたいなと思いましたよ、うんまあそうですねまあサントラが出たらサントラだけでもいいってなっちゃうかもしれませんけど<笑>うんうんちょっとねうんどこまで末ミさんの魅力が 3D になって出せているかは正直ちょっと今のところも何とも言えませんけれども、えー、ちゃんとね、えっ、ー、と、スペシャルサンクスということで、羽田健太郎さんと末見純さんのお名前もクレジットされているようでございますので、そういうファミコン版のね、えー、ウィザードリーってやっぱり何でしょううんと、もちろんオリジナルのウィズにそれは日本が新たに要素として付け加えたものではあったんですけれども、ま、ある意味それによって、ある意味このウィザードリーっていうゲームの格は数段上がったのかなと僕は思ってるんですよね。うん。いわゆるその最初のアップル2版の、まあ、えー、ビジュアルっていうのはもちろん当時のマイコンのスペックを考えれば当たり前なんですけども、BGM もないし、敵のグラフィックに関して言ってもまあ、正直これは一体なんじゃこりゃっていうレベルのビジュアルですわ、最初のものって。まあ、マスターもご存知だと思いますけども。そこにね、やっぱりこう、ファミコン版の移植として、ああいう素敵な、えー、敵のビジュアルと、えっ、ー、と、BGM、羽田健太郎さんの BGM がついたことによって、このウィザードリーっていうゲームはますますね、なんか普遍的な価値をな、なんていうんですかね、こう、付加されることに、付加することに成功したゲームなんじゃないのかなと、個人的には思ってるんですよ。ですから、逆に今回、逆遊戯じゃないけれども、アメリカの方で、えー、それを、改めてリメイクするということで、末見純さんと羽田健太郎さんのテイストを入れたリメイクが今回作られてるっていうのは、まあ、やっぱりこう、ファミコン版と PC 版を遊んだ人間としてはね、嬉しいなとは思っておりますので、そこは純粋にね。うん。ただね、先制されて魔法打たれたらもう、なすすべないからね、そこの運源が果たして本当に運ゲーなのか、ちょっと真相た辿った時にまた、おいおいご報告はしたいなと思っておりますね。はい。以上となっております。はい、えー、ということで本日も中時間にわたりまして、お聞きいただきましてありがとうございました。<笑>ここまでお相手をさせていただきましたのは、私ことカッカと
1: 。私ことハニワでございました
0: 。本日もお聞きいただきましてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。